0: Всем привет, друзья! Четвертый выпуск нашего подкаста. Сегодня мы будем разбирать тему ошибок, которые чаще всего совершают люди, либо же начинающие специалисты. А иногда эти ошибки делают и опытные специалисты при ведении социальных сетей. И не будем долго тянуть. Сразу начнем разбирать тему. По пунктам, начиная с наименее важного и перейдем к самому важному, чтобы у вас был какой-то стимул в очередной раз меня дослушать. Меня зовут Антон Григорьев, я занимаюсь продвижением в социальных сетях и поехали разбираться. Итак, десятое место. Это использование коллажей. Дорогие друзья, у меня уже мозоль на языке от того, что я говорю постоянно и в своих роликах, и в подкастах о том, что не надо использовать коллажи. Это мега архаичная вещь. Инструментарий социальных сетей позволяет вам без использования коллажей выгружать множество фотографий в одном посте и социальная сеть сама в состоянии их распределить так чтобы они выглядели красиво если уж вам очень хочется сделать коллаж Убедитесь в том, что вы умеете это делать. Не надо здесь ничего выдумывать. Вы можете найти похожий, хороший коллаж. Сделайте то же самое, что до вас сделал нормальный графический дизайнер. Уверяю вас, он справился лучше, чем вы. И если вы просто сделаете подобный коллаж, это будет гораздо лучше, чем вы попытаетесь сделать его самостоятельно с нуля. Но, опять же повторюсь, не надо делать коллажи ВКонтакте. Категорически не любит подобные вещи. Так или иначе, даже если он будет выглядеть нормально, вы получите понижение охватов. А мы переходим к девятому месту. Девятое место. Это ссылки в постах. Неоднократно говорил о том, что... ВКонтакте режет охваты. Если вы используете ссылки внутренние, то ваши охваты снижаются незначительно, но это все равно происходит. Если же вы используете внешнюю ссылку, особенно на Телеграм, я подчеркиваю, то вы в разы снижаете охваты своему посту. Будьте хитрее, придумайте, каким образом вы можете попробовать отправить человека туда, куда вам хочется, на какой-то свой ресурс, при этом не... Применяя прямую ссылку. В целом, я рекомендую, если у вас несколько социальных сетей, все рекламные интеграции, которые ведут к вашим же ресурсам, проводить внутри одной сети. Не нужно делать внешних ссылок. Имейте это в виду. А мы идем к восьмому месту. И на восьмом месте у нас злоупотребление конкурсами. Конкурсы это отличный инструмент для того, чтобы привлекать новых подписчиков в свою группу. Делаете ли вы это по старинке, либо же вы используете бота, как это делаю я. В любом случае не стоит ими увлекаться, поскольку конкурсы приводят неэффективную аудиторию. Несмотря на то, что цифра подписчиков в вашей группе растет, очень редко такое бывает, что... Эти новопришедшие подписчики создают вам актив в группе. Чаще они скорее даже тянут группу вниз. Конкурсы проводить можно, это нормально. Опять же, люди, когда в них участвуют, ставят лайки, пишут комментарии. И их друзья видят ваши посты в лентах. И, соответственно, их друзья могут стать вашими клиентами. Имейте в виду, что человек, который пришел к вам по конкурсу, скорее всего, не станет вашим клиентом. В основном, это любители халявы Бывают исключения. Мы, конечно же, говорим о среднестатистических данных и двигаемся дальше к пункту номер 7. Это использование неоригинального контента. Здесь уже и добавить что-то сложно. Почему-то до сих пор в 2023 году есть до сих пор люди, которые думают, что можно просто взять любую картинку из интернета, разместить ее в качестве поста с небольшим текстом, а возможно даже еще и неоригинальным текстом, взятым откуда, и все будет классно работать. Нет, друзья, не будет. Вконтакте использует искусственный интеллект, который вычисляет неоригинальный контент. И постоянно, постоянно карает за использование неоригинального контента. Чем больше вы это будете делать, тем ниже будет индекс доверия вашей группе, тем меньше вы будете получать виральных охватов, и соответственно будете получать и меньше охватов от подписчиков своих групп. Не делайте этого, не ленитесь, делайте оригинальный контент. Пару фотографий сделать ничего сложного чаще всего нет. И здесь же отмечу то, что последнее время ВКонтакте продвигает свою внутреннюю нейросеть, соответственно, каким-то образом они сделали, что картинки, созданные внешними нейросетями, там, Леонардами, Джорни и прочее-прочее, получают уменьшенные охваты достаточно сильно. Конечно, это не так, как не оригинальный контент, но рекомендую использовать живые фото. А мы едем к следующему пункту шестому и здесь стоит сказать о нерегулярном постинге. Эту ошибку я вижу в группах часто, причем ее совершают даже опытные специалисты. Бывает, что делают два поста в течение дня, потом несколько дней постов вообще нет, потом снова пост, снова несколько дней нет поста, потом в один день три поста. Имейте в виду, что Социальные сети и их алгоритмы поощряют регулярных авторов. И здесь я не говорю о том, что вам нужно постить каждый день. Вы можете постить и раз в три дня, но старайтесь сохранять интервал. Потому что вот эти качели, которые вы устраиваете, выкладывая то два поста, то не выкладывая, вот такое точно делать не нужно. Это приводит только к снижению охватов, к тому, что у вас меньше начинает выдавать в ленты новостей. Если вы хотите продвигать свою группу бесплатно, получать органический трафик, лучше делайте там два поста в неделю, например, но делайте их регулярно. Если у вас не получается в таком темпе создавать контент, для этого есть инструмент отложенного постинга, он же таймер. Используйте его, можете сделать постов наперед на какое-то время, и пускай они сами там выкладываются, это будет гораздо лучше, чем то выкладывать, то не выкладывать. А мы идем к следующему пункту, к номеру 5, и он уже достаточно важный. Это ошибки в упаковке вашей группы. Группа, то, как она упакована, это ваше лицо, ваша визитная карточка. И здесь не ленитесь ее оформить нормально, для того чтобы человек, который заходит к вам сразу видел с чем он имеет дело обязательно сделайте нормальное меню, обязательно разгруппируйте нормально материалы обязательно сделайте так, чтобы блок товаров или услуг у вас был первым, когда человек заходит чтобы он видел, что вы ему предлагаете, у него была сразу возможность оценить ваши товары и опять же старайтесь выставлять свои максимально удачные работы, чтобы у человека было сразу общее впечатление о вашей работе положительное. Подробнее останавливаться здесь не буду. Это мы будем разбирать дальше и в видеороликах, и, возможно, и в подкастах еще об этом поговорим. А мы переходим с вами к следующему пункту. И это нежелание показывать свое лицо. Социальные сети не просто так называются социальными сетями. Для того, чтобы вести бизнес в социальных сетях, вам обязательно нужно вести свою сеть от лица кого-либо от своего лица, либо от лица своего сотрудника. Уже в 2023 году и, соответственно, в 2024 году все меньше и меньше ценятся социальные сети, которые ведутся сухо, без лика от какой-то корпорации. Все больше стараются вести соцсети от лица какого-либо сотрудника, чтобы у человека возникал интерес к тому, что он читает. Никому не интересно читать вот эти сухие посты. Обязательно нужно вносить какой то эмоциональный окрас в то, что вы обозреваете в своих социальных сетях. Обязательно писать какое-то свое мнение, какие-то эмоции по поводу событий, описанных в посте. Обращайте на это внимание. А мы идем к следующему пункту. Отсутствие рекламной стратегии. Это очень-очень важно. Многие люди думают почему-то, что введение социальных сетей – это просто выкладывание постиков. И на этом все. Обязательно у вас должна быть продумана линия вашей стратегии, для чего вы выкладываете те или иные посты. Вам нужно понимание того, с какой аудиторией вы в данный момент работаете. Тут же подключается и знание «Воронки продаж». Ваш пост обращен к холодной аудитории, либо ваш пост обращен к аудитории, которую вы пытаетесь передвинуть ближе к центру воронки. Либо же вы обращаетесь к аудитории, которая уже у вас покупает, она лояльная, и вы хотите, чтобы они посоветовали вас своим друзьям, это все очень важно. Понимание того, на какую группу аудитории вы сейчас воздействуете в течение какого-то промежутка времени, обязательно даст вам положительные результаты в ваших рекламных кампаниях. Обязательно работайте со страхами своей аудитории. Подумайте о том, какие страхи могут они испытывать, почему они не идут у вас покупать. Это все зависит, естественно, от того, какой у вас товар, какая у вас услуга. Если это что-то недорогое, здесь э, можно этот прием не применять. Если это, например, уже бьюти-сфера, волосы, если это спортивная секция, то здесь уже, конечно, проработка гораздо глубже идет. Если вы малый бизнес, у вас маленький ресторан, соответственно, вы должны делать упор на то, что у вас уютно, на то, что вы рады каждому клиенту, на то, что у вас чистота на кухне и подобные такие вещи. Это все, все, все продумывается в рамках обсуждений и обязательно обращайте на это внимание, потому что просто так выкладывать посты, как многие любят в ресторане "Здравствуйте, приходите к нам поесть" и делать так по несколько раз в неделю, ну, как минимум в 2023 году это уже просто несерьезно. Хотя, возможно, это и работает. Это всего лишь мое субъективное мнение. А мы переходим к последнему пункту нашему сегодняшнему не будем затягивать. И это самое важное. То, что я часто встречаю та проблема, которая не раз вставала между мной и моим клиентом и даже приводила к окончанию нашего сотрудничества. Потому что здесь нам было понимание не достичь. Это постоянные попытки продавать в своей группе. Друзья, не нужно этого делать, когда вы постоянно выкладываете посты только с товарами. Или вы все время пишете «купи, купи, купи у меня». «У меня такая там акция, я завез такой-то товар, а вот у меня есть это и вот это, да, все это приводит только к тому, что вы получаете снижение интереса к своей группе. Люди, которые следят за вашей группой, они прекрасно знают, что это у вас магазин или ресторан, они знают, что у вас можно поесть, могут зайти в меню, там, посмотреть, какие у вас товары есть. И если вы будете постоянно пытаться им что-то продать, вы становитесь похоже на человека, с протянутой рукой, наверное, вот так это можно объяснить оптимальная схема, которую рекомендуют многие маркетологи, это по 25%. 25 познавательного контента, 25 развлекательного контента, 25 информационного и 25 это уже попытки прямых продаж. Я, конечно же, не всегда придерживаюсь этой схемы, но в большинстве случаев все равно по 30% вы там, оставляете там, 10% на продаже, либо наоборот вы в какой-то момент вы можете передвинуть здесь Делать больше акцент на продажу. Но не забывайте о том, что здесь вы не только продаете. Здесь ваша задача формировать доверие к себе. Соответственно, вы должны выдавать и какую-то полезную информацию. Где-то за бесплатно, Делать какие-то обзоры товаров. Сравнивать их с чем-то. То, что будет людям интересно читать. То, что они заинтересуются. Потому что, куда ни глянь, со всех углов идут попытки продавать товар. С маркетплейсов, с телевизора, с радио, отовсюду. В... В социальных сетях это будет только отпугивать. Итак, друзья, мы сегодня подошли к концу. Опять же, подкаст вышел не таким коротким, каким бы мне хотелось. Если вас заинтересовал какой-то из пунктов, вы хотели бы поговорить о нем подробнее, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, см.ру, слушайте меня в подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке, на Подстере. В группе ВК тоже раздел подкастов у меня доступен. И всем спасибо за внимание и пока!